0: ¿Qué es la Constitución? ¿Por qué se dice que es la norma más importante de nuestro sistema legal? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura y la Fundación Conrata de Navarre en el Perú. Como lo mencionamos en nuestro episodio sobre Estado de Derecho, hablar de una Constitución es hablar del documento más importante de una democracia. Si somos una democracia es precisamente porque así lo ha indicado nuestra Constitución. Hoy quisiera hablarles sobre la Constitución, eh, qué hace particular a esta norma y por qué es tan importante para la vida en sociedad. Empecemos hablando un poco sobre su origen. Se suele decir que la Constitución es la norma fundacional de un país. Si lo entendemos así, tendríamos que concluir que el Perú ha sido fundado 12 veces, porque ha tenido 12 constituciones en sus 200 años de vida republicana. No es que sea incorrecto decir que las constituciones sean documentos fundacionales, pero digamos que no es ideal que un país cambie 12 veces de constitución. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido una sola constitución en toda su historia, desde que se independizó en 1776. Eso no significa que esa constitución no haya sido modificada, de hecho... Algunas de sus partes más importantes fueron añadidas después, a través de enmiendas o lo que aquí podríamos llamar reformas constitucionales parciales, es decir, no de toda la constitución sino de algún artículo o sección en específico. La diferencia principal entre la constitución y todas las demás normas del sistema legal es que se entiende que aquella nace directamente de la ciudadanía. En las democracias el poder nace del pueblo, por eso a este se le conoce como el poder constituyente, es decir, el que constituye a la democracia y al Estado. Este último, como sabemos, se divide en tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, además de otros organismos constitucionalmente autónomos. A estos se les conoce, por tanto, como los poderes constituidos. Muy bien, la constitución es la única norma del sistema que surge del poder constituyente. Todas las demás, las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etc., surgen de los poderes constituidos. Esto es lo que hace tan importante la Constitución, es como decir que fuese directamente la voz del pueblo. ¿Y qué exactamente regula o establece una Constitución? Pues digamos que dos grandes temas. Por un lado, enumera los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos, que surgen de nuestra propia dignidad, pero que también funcionan como un control al poder de los poderes constituidos, es decir, del Estado, ya que está obligado a respetar o a hacer valer esos derechos fundamentales. Y luego, por otro lado, la Constitución define a grandes rasgos cómo se estructura y cómo debe funcionar el Estado, es decir, esos poderes constituidos. Dice qué puede hacer el presidente de la República y el Poder Ejecutivo, qué puede hacer el Congreso, qué puede hacer el Poder Judicial y así. Por eso se suele indicar que la Constitución es, al mismo tiempo, una norma jurídica y política, porque reconoce derechos y deberes, pero también define cómo va a operar el sistema político en el país. En esa línea, la Constitución de 1993, actualmente vigente, nos define como una república democrática, social, independiente y soberana, con un gobierno unitario, representativo y descentral sal también reconoce el Estado de Derecho, que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas, como les mencionamos en nuestro anterior episodio. En lo que respecta al Estado, la Constitución establece el principio de separación de poderes, del cual hablaremos en profundidad en el siguiente episodio, que determina la existencia del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como poderes autónomos e independientes, que se controlan entre sí. También establece las facultades y los límites de cada uno de estos, y define también el rol de los organismos constitucionalmente autónomos, es decir, distintos a esos tres poderes, como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, entre otros. Al ser un documento base, la Constitución no entra en muchos detalles, sino que solo establece lineamientos generales que luego deben ser desarrollados en las leyes, los reglamentos y otras normas de inferior jerarquía. Vean ustedes, en el derecho existe el principio de la jerarquía de las normas, que es importante explicar aquí. Nuestro ordenamiento jurídico es como una pirámide, con distintos niveles que representan jerarquías normativas distintas. En la cúspide de la pirámide está la Constitución. Eso significa que no hay una norma que tenga mayor rango que esta última. Todas las otras están por debajo de ella. En un siguiente nivel están las normas de rango legal, donde están las leyes, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas, entre otras. Ninguna de estas normas puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Cualquier cosa que regule tiene que ser en concordancia con lo establecido en la Constitución. Y debajo de las normas de rango legal hay un siguiente nivel que son las normas de rango reglamentario, donde están los decretos supremos, las las resoluciones supremas, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales y otras que son típicas del poder ejecutivo. Estos reglamentos no pueden violar ni a la constitución ni a las normas de rango legal porque todas están eh, o todas estas últimas son jerárquicamente superiores. Ok, esta pirámide que les acabo de escribir se conoce como la pirámide de Kelsen en honor a Hans Kelsen que es un jurista o fue un jurista austriaco que la ideó y quizá eh, fue el más importante del siglo XX. Ahora, ¿Qué pasa si hay dudas sobre lo que establece la Constitución? Pues vamos a dedicar un futuro episodio de este podcast a hablarles del Tribunal Constitucional, que es el organismo en nuestro sistema legal que cumple el rol de ser el máximo intérprete de la Constitución. Al principio les comenté que no es conveniente para la estabilidad de un país estar cambiando constituciones todo el tiempo, pero que sí es fundamental que haya maneras de reformar parcialmente la Constitución, de modo que esta vaya adaptándose a los tiempos. Pues bien, ¿cómo se hace eso? El presidente de la república, los congresistas o un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral pueden presentar ante el congreso iniciativas de reforma constitucional. Todas deben pasar necesariamente por el congreso y pueden ser aprobadas por una de dos formas. La primera, mediante una votación con mayoría del número legal de congresistas, es decir 66 eh, votos o más y una ratificación posterior a través de un referéndum. Y la segunda forma, con dos votaciones en legislaturas sucesivas en el Congreso, pero en ellas, en cada caso, la votación tiene que ser superior a 87 votos. Como pueden ver, modificar la Constitución es mucho más difícil que modificar una norma de menor jerarquía. Con esta valla tan alta, se busca que la Constitución no sea modificada eh, a la ligera ni de forma expresa, sino que tenga vocación de permanencia y garantice la estabilidad del país. En los siguientes episodios de este podcast seguiremos conversando sobre algunos aspectos de la Constitución que hemos mencionado brevemente en este episodio, como la separación de poderes y los derechos fundamentales. Esperamos que este podcast les haya servido para entender qué es la Constitución y el porqué de su importancia. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Navarra en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse en la libertad de compartirla. También encuentran este y otros contenidos de interés en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.